0: Hoy tenemos en Podcast Initis a Joaquín Fernández. Eh, es para mí un placer tenerlo aquí con nosotros porque me llamó muchísimo la, la atención eh, algo que leí en su perfil de LinkedIn y es que él nos habla del de arte de la pregunta. Y el arte de la pregunta, para un experto en, en ventas como él, está muy bien, ¿no? Pero para, pero para personas que quieren desarrollar eh, una comunicación efectiva en sus negocios y en, y, en su, y, en sus, y en sus estrategias, el arte de la pregunta es muy importante, sobre todo si tienes un podcast. Así que, bueno, pasamos. Oye, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pues bien, Santos, y aquí en, encantado de, de estar contigo y charlar un ratito. Y vamos a ver si ponemos un poco de foco ahí en, en algo que a nivel no solo comercial, sino a nivel vital es como muy básico, ¿no? Que es preguntar. Y sin embargo, muchas veces se nos olvida.
0: ¿Quién es Joaquín Fernández? Cuéntanos un poco tu background. Pues
1: sí. nada, Joaquín Fernández es un, es un ser humano que, que estudia empresariales e investigación de mercados. Que en esa carrera no vimos nada de ventas. Que parece como algo ilógico, ¿no? Vas a ver. O vas a montar una empresa, tendrás que vender. Pues no vimos nada. claro Y que por suerte o por desgracia, desde los 22 que salí de la carrera hasta los 35 que tengo ahora, 36 mañana, eh, me ha tocado vender de todo. Entonces, hasta los 27 por cuenta ajena me tocó vender alambre y derivados, me tocó vender ahorro energético, me tocó vender de todo. Y con 27 años me... Me tiré a la piscina, monté empresa y lo que hago ahora es formar a, a gente y ayudarles a aumentar su tasa de cierre. Enseñándoles algo, Santos, que, que insisto en ello, es algo muy, muy potente, que funciona muy bien y que, sin embargo, muchas veces, de tan básico que es, muchas veces se nos olvida, que es la capacidad de, de preguntar a, a una persona para acompañarle a que tome una decisión firme en torno a la, en torno a la propuesta que le haces.
0: Cuando hablamos de preguntar, Mm, parece que la importancia esté en hablar nosotros, ¿no? La, la importancia de la pregunta está en la respuesta muchas veces, ¿verdad? Muchas veces,
1: la, la, el propio poder de la pregunta, Santos no es solo la respuesta, sino que muchas veces vemos vender, hablemos de vender, sí, porque luego en la vida también es lo mismo, pero, pero a nivel ventas, muchas veces da la sensación de que vender es convencer a la persona que tienes enfrente y, y sin embargo el arte de la pregunta ayuda mucho para que esa persona por sí misma se, se convenza o se dé cuenta a través de tus preguntas de que de que lo que le ofreces es es una inversión y no un gasto o que es la mejor decisión que puede tomar entonces al final es un es un proceso de venta en el cual en vez de enfrentar que estamos como muy acostumbrados en, a nivel comercial a enfrentar en este caso la realidad como comercial que tenemos con la realidad del cliente es una forma diferente en la cual tú le coges de la mano a esa persona le acompañas con tus preguntas y él por sí misma toma una decisión y te ayuda mucho también a ver si realmente esa persona está preparada para lo que tú ofreces o, o no. Porque al final, un comercial también tiene que tener la capacidad y la obligación incluso de, de rechazar al cliente y de decirle, oye, pues lo que yo tengo no es para ti. Entonces, eso muchas veces a claro. nivel comercial parece muy básico y, sin embargo, se nos olvida. <risa>
0: Claro. Yo, mira, yo que he estado tantísimo años... Yo he estado vendiendo más, más de 20 años, ¿vale? Sobre todo productos relacionados con, con, con construcción. Antes de antes de despedir a mi jefe y decirle... Mira, yo me voy a me voy a lo mío, que es el marketing y que es y es el podcast. Y, y me he encontrado muchos comerciales. De esto, que vas a visitar a un cliente y luego sales y te vas a la cafetería, ¿verdad? Y en la cafetería o en el restaurante, mientras estás comiendo esos menús de nueve pavos, me uh -huh. oye, ¿tú qué vendes? Yo, pues yo vendo esto, yo vendo lo otro. Y me he dado cuenta a lo largo del tiempo, que, que hay dos palabras, hay dos palabras que son eh, una realidad, pero son un freno para, para el comercial, que es convencer y, y persuadir, ¿no? Cuando realmente tú tienes un producto que es interesante, ¿verdad? Y que, y que crees que va a solucionar o que va a transformar la, la vida o el negocio de una, de una persona, eh, ¿qué de malo puede haber eh, en convencerlo, no? ¿Cómo pues ves? sí,
1: final santos es integrar eso, integrar eso. Yo recuerdo mi... Al final, algo que valora mucho la gente que formo no es solo que aumentas la tasa de cierre, sino sobre todo de una vez por todas que conectas con seguridad y tranquilidad en, en tus sesiones de venta, ¿no? Porque no hay nada, esto lo sabrás tú mejor que yo, no hay nada que, que agobie más a un comercial que entender que vender sea lo mismo que sacar el pedido o conseguir el sí del cliente. Eso al final como vendedor se traslada. Cuando una, una persona es muy agresiva a nivel comercial, eh... ¿Es porque muchas veces va a comisión o porque no entiende que realmente la decisión de compra no depende de él? ¿no?
0: O porque vende productos de venta única y no recurrentes. Mm. Porque tú dices, bueno, yo vendo un producto que vale mil pavos y cuando lo he vendido, pues ya me olvido de esto del cliente y me voy a otro, ¿no? ¿O te acuerdas cu es cuando tienes que, que, abrir, que abrir operaciones con, con clientes? O sea, a ver, que lo importante no es que te, que te compre, digamos, esa primera compra, sino establecer una relación para que a partir de un momento... Pues empieza a compartir de forma recurrente. Yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa Pladur, que para mí lo importante no era el primer, el primer pedido, ¿no? O irme, digamos, mejor dicho, irme de la primera visita con, el, con un pedido hecho, sino irme con la tranquilidad de que el cliente me había entendido. Eh, y que de alguna forma. Eh, habíamos estrechado un lazo para que al mes siguiente o a los dos meses, cuando. En fin, se dieran las circunstancias, empezará a, a comprar ya de forma, de forma recurrente. Oye, te quería hacer una pregunta. Tú sabes que lo mío es el podcast, ¿vale? ¿Eh? Y, y, mucha, y mucha de la gente que escucha este podcast, pues lo que le gusta es aprender pues, sobre prácticas, procesos, estrategias y todo lo que tiene que ver con, con la comunicación y con el podcast. Te voy a hacer una pregunta, pero antes quiero decirte algo. Hay, hay, o sea, A veces recibo... De, de personas comentarios que me dicen, no tengo ni idea de podcast, ni me interesa de lo que hablas, tío, pero estoy haciendo la comida o voy en el coche ahí con los hijos, tal, que voy a llevarlos al colegio y te pongo pues para escuchar las cosas que hablas, ¿no? Bueno, ¿qué te quería decir con esto? para eh, esto, Una de las grandes preguntas que tengo, y valga la redundancia, de mis alumnos, es cuando me dicen, cuando tengo que hacer entrevistas, eh, como esta que estamos haciendo, ¿no? ¿Mm? Eh, me cuesta mucho saber qué tipo de preguntas tengo que hacer o qué preguntas tengo que hacer. Eh, al final, una entrevista como esta, esto, sabrás que tiene muchísimo que ver con, con una entrevista de ventas, ¿no? con una reunión de ventas. ¿no? O sea, al final, es, es persona con persona, personas compran personas, personas hablan con personas. ¿Qué consejos darías a toda esta gente que tiene que, que, que sentarse delante de un micrófono, delante de una cámara, con alguien a quien no conoce. Nosotros nos hemos conocido o sea, en persona hace apenas, hace apenas 15 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejos les darías? Pues mira,
1: Santos, ayudémosle desde ya. Eh, porque al final, ya para poner las bases, muchas veces cuando tú, no cuando tú mezclas y te das cuenta que vender y vivir es lo mismo, que un podcast y la venta es lo mismo, al final el arte de la pregunta sirve para todo. Eh, y pongámoslo como ejemplo, llevémoslo a eso que hemos trasladado. Muchas veces me preguntan, oye, ¿no? ¿cuáles son las mejores preguntas que puedes hacer, por ejemplo, en un podcast? No existe un listado perfecto ni para nivel comercial ni a nivel podcast para cuáles son las preguntas que tienes que hacer. La pregunta buena en un podcast y en una sesión de venta es la pregunta a la cual a la otra persona le invita a explayarse y a reflexionar sobre ciertas cosas que no haces. ¿Cómo consigues esas preguntas? Estando primero muy presente a lo que está pasando. Si estás entrevistando a alguien, primero dale espacio para que te cuente. Y en lo que te esté contando, seguramente poco a poco te van a ir viniendo preguntas desde la curiosidad. Oye, esta persona no la conozco de nada, está contando algo y ¿esto cómo lo haces? o esto Y esas son las preguntas que acompañan en este caso a, a una persona como yo que está hablando aquí para, para sacar la información. A nivel comercial es lo mismo. Si, por ejemplo, el cliente te está hablando de precio y tú le lanzas una pregunta de plazos, pues ya les, no, no estás escuchando a realmente lo que está pasando en la conversación, ¿no? Y el simple hecho, claro. Santos, de que ya en una entrevista ellos ya pregunten, tengan el, el, la idea de que tienen que preguntar, ya es mucho. A partir de ahí, pues muy atento a lo que está pasando en la conversación y... al final la persona que entrevisten estará deseando contar. Yo, mi experiencia, Santos, lo que me he encontrado muchas veces cuando he ido a podcast, y solo ir bastantes, a mí lo que... Los podcasts que realmente no le sacamos provecho o no sacamos jugos es cuando encuentro una persona que está entrevistando y habla más casi el entrevistador que el quien está recibiendo la entrevista, ¿no? Entonces, el simple hecho de poner ya un espacio de escucha y de dejar que la otra persona hable ya, ya es mucho. Y a partir de ahí, dirigir las preguntas a lo que esa persona está contando.
0: Oye, estoy muy enganchado a un, a un podcast. No sé si decía el nombre porque no voy a... No, no, no voy a decir el nombre. Estoy enganchado a un podcast... Eh, me lo recomendó un amigo hace, hace un par de semanas y desde hace, bueno, ayer estuve escuchando capítulos sin, sin parar. Me llamó mucho la atención que la, el, el, el conductor de este, de este podcast, incluso públicamente, o sea, en, en, en su locución, dice que las preguntas que hace se las marca ChatGPT, ¿vale? Lo cual está muy bien, ¿no? Porque dice, oye, mira, si me pierdo, pues tiro de ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial, amigo, ¿cómo, cómo, lo ves, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos puede decir de inteligencia artificial y cómo puede ayudar? A, ¿Cómo te está ayudando? ¿Cómo crees que puede ayudar para las prácticas que tú Pues mira, ventajas eh, y desventajas
1: como todo. Yo aquí, Santos, te voy a ser muy sincero y es que soy un auténtico ignorante en torno a la inteligencia artificial. La veo de vez en cuando pues, que aparece en reuniones de Zoom o que en programas que utilizo pues, pues yo que sé para, para mi día a día a nivel profesional. De repente he visto que han puesto ahí como una pestañita de Inteligencia Artificial, pero no, no he utilizado casi. Eh, tengo un primo que es un fenómeno en estos temas y que sí que está bastante puesto y alguna vez me ha contado las ventajas que puede tener a nivel comercial. Para mí, como todo en la vida, al final equilibrar. Es decir, tú en una reunión de venta o en un podcast siempre te vas a encontrar enfrente de una persona, a partir de ahí siempre que no se te olvide que estás hablando con una persona y no con un robot, bienvenido sea utilizar otras herramientas que te faciliten quizás esas preguntas. Eh, en sesión de venta no sé cómo sería. No sé si hay una máquina capaz de de crear esas preguntas que le van a ayudar a esa persona a indagar en su propia realidad, ¿no? Yo creo quedaría que sí, pero frío, bueno, ¿no?
0: quedaría muy frío, ¿no? Espera, de... espera un momento a ver qué me dice, a ver qué me dice la inteligencia artificial. En marketing sí que sí que lo utilizamos mucho, sobre todo en, en el diseño de los de, de las audiencias, de los targets, de los buyer personas. Porque, por ejemplo, tú le, tú le indicas, por ejemplo, le dices, le haces un PROM que puede ser, por ejemplo, ¿qué preguntas debería hacerle a un, a un responsable? A ver, imagínate que vendes un software de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué preguntas debería hacerle para, para tocarle el pain, el dolor a un responsable de recursos humanos? ¿No? ¿O qué preguntas se hace? Un, un responsable de recursos humanos sobre los softwares de, de recursos humanos, por ejemplo. no Quiero decirte, si tú conoces esos pains, esos dolores, ¿no? que al final posiblemente no te haga ninguna de las preguntas. ¿no? Pero yo, yo te aconsejo que tienes para... A ver, llevo, llevo meses ¿eh? que empecé así como mirándolo de, de reojo y ya estoy, ya estoy planificando un, un, un curso para automatizar prácticamente... Cuando yo prácticamente es todo lo que tiene que ver con la producción de un podcast, salvo la voz. Porque yo eh, si, si tengo un podcast 50% es porque disfruto mucho, eh, grabándolo, eh, a ver, eh, no es grabándolo, ¿no? Sino hablando con la persona eh, con la que estoy haciendo la, digamos, la grabación. Oye, otra cosa que te quería comentar. He estado mirando en tu perfil en tu perfil de, de LinkedIn, me ha llamado la atención varias varias cosas. no Bueno, ¿cómo, cómo alguien que, que empieza, o sea, o como alguien que se ha llevado tanto tiempo vendiendo alambres, ahora me contarás esa, en qué consiste esto de vender alambres, cómo acaba eh, eh, haciendo lo que tú estás haciendo ahora mismo? O sea, ¿qué quiero decirte? Este, este proceso de, de transformación y de recorrido hacia, hacia o sea, desde, de, digamos, trabajar como comercial a, o sea, a, a, o sea, a ser emprendedor, ¿no? Me interesa... Me interesa, me interesa bastante. Que nos pues puedes mira, Santos, en este Tal y como has
1: leído, mi última experiencia por cuenta ajena fue vendiendo alambre y derivados. Llevamos una fábrica, llevamos toda la zona norte y vendíamos los, las típicas vallas que se utilizan para hacer cerramientos. Que se están en un mundo de la construcción, sabrás, pues estas que se utilizaban con pliegue sí. verde y todo esto. Sí, sí. Eh, sí. De repente, cuando estoy trabajando, eh, en este caso, en esa, en esa, en esa empresa, eh, empiezo una certificación de coaching, la cual. Se, se trabaja mucho el arte de la pregunta como forma, y la mayéutica, como forma de acompañar al cliente a, a que llegue a su objetivo. ¿Coaching? No, no, no leerás, o en pocos sitios leerás que soy coach de ventas, porque realmente eh, creo que es una palabra ya demasiado manida. Eh, pero bueno, al final el coaching es un acompañamiento a una persona a través de preguntas para llevarle a un objetivo que realmente quiere conseguir y que no está siendo capaz. De repente a mí el arte de la pregunta me, me es de gran me, sí. me sorprende mucho y de repente empiezo a aplicarlo con mis clientes. Y empiezo a, dar cuen, a darme cuenta que cierro mucho más y aumenta mucho más mi tasa de cierre cuando dejo de hablar de mi libro y, y empiezo a, real, a realmente preguntar, pues, por ejemplo, una pregunta tan sencilla, porque yo el alambre era un, un sector muy competitivo en tema de precio, y empiezas, en vez de tratar de convencer a la persona de que no vas caro, le mm -hmm. empiezas a preguntar, oye, ¿y ¿qué precio tenías pensado para este pedido? Entonces, de repente me di cuenta que la información que recibo es muy, muy poderosa. Y entre eso y que estaba ya harto de, de trabajar ocho horas ¿No? al día y que alguien me obligara a sentarme en una silla cuando había veces que en cuatro sacaba mi trabajo y cuando echaba doce nadie me las pagaba, pues claro. nada, me tiré por la piscina y al final, Santos, ¿por qué al final monté el cabi? Eh, algo que me sorprendió mucho en, en emprendedores y en los cursos que iba es que había mucha gente que el simple hecho de trasladar lo que hacía le ponía a temblar todo el cuerpo. Que a la gente le costaba vender, y entonces eh, todo emprendedor que sabe, que ha montado una empresa, sabe que tiene que vender. Entonces, es la manera, o fue mi manera de ayudarles a primero que encontrar una manera de vender en la cual se sintieran cómodos, que es en este caso preguntar y acompañar al cliente sin necesidad de presionar o agobiar o perseguir a alguien para que te compre. Y, y así llevamos siete años vendiendo, porque yo al final no ha cambiado nada del comercial que era al, al comercial que soy ahora. Al final yo voy a ser vendedor toda mi vida. Que esto también da mucha paz como ser como ser humano. A mí algo que me sorprende mucho, Santos, del mercado es todo el mundo está vendiendo y sin embargo todo el cul todo el mundo oculta que está vendiendo. no Pues da mucha paz cuando tú como ser humano reconoces, oye, sí, soy vendedor. Y a partir de ahí cada uno decide cómo se siente cómodo. Claro,
0: claro. Yo, mira, yo te digo una cosa. Yo, después de tantísimos años vendiendo, yo sí me pongo el siguiente ejemplo. Eh, marketing es quien hace el mensaje y ventas eh, o el vendedor es el mensajero, ¿no? Yo ya estaba harto de ser el mensajero, ¿no? Mm. Y además pensaba que el hecho de, de dejar las ventas, de pivotar al marketing y, y, y hacer mensajes, me iba a hacer dejar de vender, ¿no? Y al final me he dado cuenta que el marketing también está vendiendo, eh, sin entrar en, en, fin, en el topicazo de que desde que nacemos estamos vendiendo y tal, ¿no? Eh, los mismos niños se venden completamente. Hoy, hablando de niños, eh, tú tienes una, una, una frase, y es que hay que preguntar eh, desde la curiosidad, de, desde la candidez, como, como niños, ¿no? Eh, el marketing tenemos otra, y es explica la cosa, las cosas, como si le hablaras a un niño de 12 años, ¿no? Para que sean o sea, entendidas. Importante, sin importarte la persona y el grado de cualificación y de preparación. Que, que tenga, ¿no? Deberíamos aprender tanto de, de los niños, ¿crees? Mira, Santos, yo a que... mi vida
1: llega uno hace dos meses, así que imagínate. Lo... Oh, no. Bueno, enhorabuena,
0: enhorabuena. Estoy buena. aprendiendo
1: de ese cabroncete y de, de la capacidad de persuasión y de, y de capacidad que tiene de convencer a su padre de que no trabaje tanto y que esté con él cambiando pañales. Eh...
0: Cuando hables, cuando hable, eh, eh, te arrepentirías de no, haberte, de no haberle cortado la lengua <ríe> antes de hablar. Pues bien, simple
1: hecho ya de no poner palabras, ya el tío tiene una capacidad de persuasión que creo que no tendré yo en toda mi vida. A ver, tío, es una pasada. Sí. Pero bueno, hablemos de, Están sí, preparados. De, de lo que hemos trasladado, ¿no? Sí, sí, sí. Tú al final, tanto sí, en cuéntame. un podcast, cuando vas a hacer un podcast en este caso, como cuando vas a hacer una sesión de venta, puedes hacer dos movimientos y los dos son imposibles hacerlos a la vez. Puedes entrar en la sesión de, de podcast o puedes entrar en la sesión de venta pensando que ya conoces a la persona que tienes enfrente y a partir de ahí creer lo que te está contando tu mente, esa vocecita interna que tenemos todos, que te dice exactamente, que sabes perfectamente lo que está pasando. O puedes conectar con algo que, primero, convierte la sesión de venta y el podcast en algo muy, muy divertido, que es el hecho de darte cuenta que no tienes ni idea de lo que le pasa a la persona que tiene enfrente. Y a partir de ahí, las preguntas que van a nacer y las preguntas que le vas a hacer a esa persona, sea comprador o sea entrevistado, van a nacer desde un espacio de curiosidad. Como un niño pequeño que todos los días descubre el mundo y, y no, no tiene esa voz interna que le dice cómo es el mundo, sino todos los días será el permiso de descubrirlo. Y esto ayuda mucho, ya enfocado mucha sesión de venta, a no juzgar. ¿Cuántas veces he cometido yo el error como vendedor de ir a un prospecto y juzgarle pensar que no tenía dinero que no estaba preparado para la mentoría que lo que sea eh, entonces cada día me doy cuenta y me da mucha paz darme cuenta de esto que soy cada día más ignorante y que todas las sesiones de venta que tengo y todas las entrevistas como estas que tengo santos en todas aprendo algo y me llevo algo y son una gran oportunidad para, para conectar con mi ignorancia y darme cuenta que me queda mucho por aprender y esto como vendedor o como creador de podcast da mucha paz. Porque primero, no vas a creer esa voz que tienes en tu cabeza que te está diciendo que ya lo sabes hacer. Y segundo, convierte el juego en un juego muy divertido.
0: Y de ahí el poder de la pregunta, al final. Oye, ¿tú utilizas... Sí. ¿Tú utilizas mucho las redes sociales? Pues mira, yo publico
1: todos los días en LinkedIn. Pero... Sí que es verdad que cada día las utilizo menos. Me llega gente por LinkedIn...
0: ¿Por qué? Por... Es una cuestión de tiempo. Pues sí, o... sí, al
1: final Santos es una cuestión de tiempo. Sí, y más desde que ha llegado, insisto, el, el terremoto este a mi vida, eh... me divierto, ¿eh? me divierto publicando en redes sociales, me divierto compartiendo posts y me, me divierto interactuando con la gente. Pero bueno, pues el tiempo que tengo ahora no es el tiempo que tenía antes, ¿no? Y, y
0: bueno, claro. pues ahí ¿Qué, vamos. ¿Qué diferencia hay entre las, entre las conversaciones presenciales? face to face y las, y las digitales porque quiero decirte ahora mmm, tanto la prospección, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con email o sea con con, ver, digo, con sí. automatizaciones de email, con email frío oh, eh, estos, eh, estos closers setters, como quieras llamarlo no que nos están todos los días escribiendo mensajes eh, sin antes habernos preguntado, oye, ¿qué tal el día? no eh, O lo que es peor, o sea, alguien a quien no conoces que te dice, oye, me encanta tu perfil y tu trabajo. Oye, por cierto, yo me dedico a esto. no ¿Cómo, cómo ves esta, esta deriva que estamos llevando?
1: Pues mira, yo creo que de la, de la masificación de herramientas que tenemos eh, se nos olvida lo más básico. Y, y es las, las bases de cualquier proceso de venta. Está muy bien que tengas un funnel muy bonito, está muy bien que tengas una automatización de 50 emails, está muy bien que mandes un email diario, porque yo soy también un enamorado del email marketing. He probado 80.000 herramientas, 80.000 cosas, no tengo nada en contra de ellas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. También tiene sus ventajas y desventajas presencial y online, es decir, cada uno tiene lo suyo, no solo a nivel comercial, sino yo imparto cursos a nivel online la mayoría y también imparto cursos a nivel presencial, tiene todo ventajas y desventajas. Lo que veo que se nos está olvidando un poquito es que al final siempre le vendemos a una persona y que el ser humano es egoísta por naturaleza. Que la persona que tienes enfrente le es indiferente el cabi, le es indiferente la metodología de mi mentoría o, o le es indiferente realmente lo que quiere es solucionar su problema. Cuando tú aprendes a, a preguntar desde ahí y a descubrir esos pains que estás hablando, santos, que al final cada uno tiene los suyos, eh, son de gran ayuda para, para luego convertir a esa persona y que te, que, te, que te compre. Porque yo podría contar mi experiencia. Yo también he perdido mucho el tiempo y he creado un mogollón de funnels, un mogollón de historias en las cuales primero no entraban ni Dios y no vendía nada. Entonces, no tengo yo ahora tengo funnels, tengo historias, está muy bien. Utilizo herramientas, pero no se me olvida nunca la otra parte. Es, oye, que estoy vendiendo a una persona y que pues que me tengo que molestar como como menos o como poco por saber cuáles son sus problemas y cómo puedo ayudarlas. Y a partir de ahí es un, es un patrón que se repite. Yo al final la mentoría la llevo haciendo seis años. Ya me sé de memoria ya la gente de dónde cogea y dónde les tengo que ayudar. Y sé perfectamente en menos de diez minutos en una sesión de venta ya sabes si a esa persona la puedes ayudar o no. Pero esto me ha dado la experiencia de seis años repitiendo, repitiendo y haciendo lo mismo. Sin despistarme, porque al final durante mucho tiempo, yo tengo que confesar esto también, lo traslado muchas veces. Durante mucho tiempo estuve como muy perdido. En, ...en no saber exactamente quién era mi buyer persona... ...en exactamente a quién le vendía ...a quién no... ...entonces al final ese proceso que yo pasé... ...me dio mucha firmeza en esto que estamos hablando... ...y al final cuando llega un momento que simplemente... Te ...repites lo que ya haces bien... ...y no tratas de inventar las ruedas... ...sino simplemente iteras y repites... ...pues es, por lo menos mi experiencia me ha demostrado que todo es Oye mucho mira, más me llama la
0: atención... Eh, ...has hecho un comentario sobre que al final no hay que olvidarnos... ...que vendemos a personas... Esto te lo compro en entornos B2C, ¿vale? Pero cuando vamos a entornos B2B, eh, tenemos que tener en cuenta de que tenemos un usuario, ¿vale? Mm. Normalmente, ¿vale? Que es quien, quien va, digamos, a usar el producto que, que vendemos o que va, digamos, a disfrutar del servicio que, que prestamos. Tenemos un decisor, ¿vale? Que es quien finalmente decide si se compra o no. Tenemos un influenciador, que muchas veces no es el usuario, ni es, ni es el, ni es el decisor. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate una formación para los comerciales, en la que el comercial es el usuario, el influenciador es el director comercial, el decisor es el due dueño de la empresa, y luego tenemos stoppers, ¿no? Mm. Que, eh, o sea, imagínate, el responsable financiero, no podemos gastar más dinero, tal y cual. ¿Cómo? O sea, hay diferentes preguntas, ¿no? Para, para según qué tipo de rol, ¿no? Mira, yo ahí
1: estoy de acuerdo tontos, con lo que dices, que sí que es verdad que en el juego siempre, siempre aparecen diferentes, diferentes patrones, pero al final, cuando yo digo que siempre le vendes a una persona, es que el él... El director financiero es una persona, el director comercial es una persona, eh, el comercial que va a hacer el curso es una persona y al final el arte de la pregunta ayuda para cualquier persona. A partir de ahí está claro que la información que tienes que sacar del director financiero no es la misma que la que tienes que sacar del director comercial y no es la misma que tienes que sacar del comercial. Y ahí es donde, si tú dominas el arte de la pregunta, sabrás a dónde dirigir cada pregunta. Pero la base... la base. Que es, insisto en lo que muchas veces se nos olvida, la base de todo es que al final detrás de, ese, de esa careta de director comercial, si me permites entre comillas, o, de, o detrás de esa careta del director financiero, sí, sí. hay una persona igual que tú, que lo que está deseando es contarte su movida. El director financiero te va a contar que oye que es que no me cuadra el presupuesto, que esto es muy caro, que se nos va este año. Y el director comercial te va a decir es que no sé cómo motivar a mi equipo porque son un desastre o porque lo que sea. Y el comercial te va a decir es que me aprietan desde arriba y no soy capaz de llegar a objetivos. Pero al final tu labor es, como, como comercial para los tres, es dar un espacio a esas personas para que te cuenten su movida. Y al final la información que te van a dar es poder. No solo para mí, ¿eh? porque muchas veces también hablo en el arte de la pregunta. El arte de la pregunta no es un juego oscuro que haces en la, con la persona para llevarle a donde tú quieres. ¿no? no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no solo la información que te des es para ti, sino también es para que, por ejemplo, el director financiero reflexione sobre el, sobre el dinero que están dejando de ganar, en este caso, por no invertir en la formación. Y el director comercial lo mismo. Y el comercial reflexione sobre cómo está haciendo para cerrar las propuestas. Y eso ayuda mucho. Y eso al final, el arte de la pregunta es el arte de la pregunta.
0: Bueno, estamos con Joaquín eh, Fernández Moraza que es eh, un experto en, en formación eh, comercial enfocado al arte de la pregunta. Lo puedes encontrar en elcai.com y en su perfil de LinkedIn. A ver, o sea, él me ha dicho, no me pueden encontrar en, en elcai.com, pero como nosotros hemos eh, contratado por LinkedIn, yo también doy este canal porque además es estupendo. Oye, mira, conectamos, nos mandamos un mensaje y es como una especie de, de, de WhatsApp. Además, lo tenemos en la palma de la mano con la aplicación y, y esto, es, esto es estupendo Oye, quería hacerte Porque vamos a ir acabando Pero quiero antes Hacerte varias preguntas Que tienen que ver con, con podcasting ¿Tú tienes podcast, Joaquín? Pero tú tienes un micrófono bueno, guapísimo Santos, no. ¿Cómo puedes tener ese micrófono que tienes <ríe> eh, Y no tener un podcast?
1: Pues mira, porque la gente de la aventuría se quejaba de que se me veía mal y tuve que comprar un micrófono, por eso tengo el micrófono. Pero me hubiera gustado porque sí que es verdad que, que disfruto también de la otra parte, de, de en este caso de dónde estás tú. Pero bueno, ya te he dicho que, que de tiempo no voy muy sobrado y, y por ahora disfruto mucho de ir de colaborador a podcast y bueno, y primero agradecido por darme este espacio aquí, porque lo estoy disfrutando mucho y, y sí que paso, en este caso, como invitado, pero no, no como responsable de podcast.
0: Claro. Oye, si yo, si yo fuera una empresa o un profesional... Y escuchara esta entrevista y dijera yo, creo que Joaquín me podría ayudar. Evidentemente no voy a llamar a Joaquín a decir, oye 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 Joaquín, ¿cuánto cobras? Y, y, y te contacto ya, ¿no? Primero tendría una entrevista contigo, ¿vale? Y tú en esa entrevista intentarías convencerme o intentarías mostrarme que lo que tú ofreces es lo más interesante para, para mis necesidades. ¿Qué puedo hacer Joking por una empresa o por un profesional de la venta?
1: Pues mira, al final, Santos, lo primero que les invitaría es a la gente que realmente le interesa y le ha vibrado esto que hemos contado, que se apunten en el CAI.com a un email diario que mando para que lo puedan aplicar desde ya, en sus sesiones de venta, y a partir de ahí ellos decidirán si quieren contratarme o no. Y sobre todo, lo que más valora la gente que se forma conmigo, pues al final es eso, que aumentas la tasa de cierre, que integras algo que a nivel comercial es de gran ayuda, y luego pues mucha gente me traslada que coges un hábito, que te vuelves más proactivo que conectas con tranquilidad y seguridad en tus sesiones de venta, que tienes más posibilidades comerciales, al final cada uno tiene su realidad y ahí es donde me adapto yo a, a la realidad de cada uno
0: Vale, pues estupendo, ¿sabes lo que más me gusta de, lo que más me ha gustado de conocerte? Primero, que tienes las cosas súper claras, súper claras ¿vale? Eh, porque, a ver, a ver porque estás muy especializado y hay gente que le da miedo eh, vender eh, propuestas tan especializadas como, como la tuya ¿Vale? O sea, hay gente que dice, no, yo soy formador comercial, ¿vale? Y, o sea, y soy formador comercial y si hace falta te pinto la casa. Te pinto la casa, te limpio el coche, lo que haga falta, ¿no? Y no es tu caso, estás muy centrado y eso demuestra valentía, por un lado, y sobre todo, eh, convicción de que, el, de que el, el método que tú enseñas y que tú transmites a tus clientes es el más. es el más, digamos, el más adecuado, o es un método que en sí. Funciona. Eh, cuando ves a tantísimos formadores comerciales que lo que han sido son malos comerciales eh, y que lo que hacen ahora es de, de, dedicarse a formar a otras personas porque han visto que oye que esto de la consultoría oye pues es más cool es más guapo etcétera etcétera ¿qué piensas? Bueno
1: pues no sé quién yo para criticar a nadie ni para esto cada uno llevará su camino y, y al final todos vamos a acabar en el mismo sitio así que así que vamos. Bastante tengo con lo mío, pero aquí sí que te quiero eh, contar, Santos. Yo estuve casi cuatro años sin darme cuenta que mi especialidad era el arte de la pregunta Porque al final, como es algo que para mí era natural, eh, no, no me daba cuenta. Me tuvo que venir alguien desde fuera y decirme, que por aquí. Entonces yo al final pasé también por ese proceso de hablar de, de ventas en general. Uh -huh. y, y recuerdo que me di cuenta cuando de repente empecé a preguntar a la gente, fíjate la, la gracia de ello, Empecé a preguntar en mis cursos, oye, ¿qué es lo que más valoras de todo lo que hemos visto? Y la gente lo que me trasladaba es yo quien la capacidad que tengo de preguntar ahora para, para cerrar mis propuestas y, y conseguir que la propuesta no se quede en un ya te diré algo, me lo tengo que pensar o vamos a hablar. Entonces al final la propia vida me mostró muy, muy claramente, oye, el arte de la pregunta... ya otros Bueno, especialidad hoy en ello, tres añitos, cuatro, y bueno, pues al final sí. ese proceso de validación ya... Ya está más que trabajado para saber exactamente qué hacer con, con cada uno. Y a mí, no solo a mis clientes les da mucha paz, sino sobre todo a mí. Porque cada vez que llega un cliente sé perfectamente qué hacer con él. Entonces eso también me da la seguridad para, para trasladarlo desde un espacio de confianza y de seguridad en mí mismo. Porque sé y lo he visto que, que funciona con, con muchos clientes que he acompañado. Sí, entonces ahí vamos. ahí vamos
0: ¿Cómo fue darte cuenta de que, de que era, digamos, esta vertical de las preguntas, del arte de la pregunta lo que iba a posicionarte o sea ocurrió algo o, sea, o fue más que nada fruto de vamos de una reflexión interna
1: Pues mira fue fue una, un compendio de dos cosas Santos primero empezar a preguntar en los cursos oye qué es lo que más valoras y la gente me decía yo que no esto de la pregunta me ha gustado eh. de todo lo que hablas, es esto de la pregunta de la pregunta de la pregunta y de repente a, también fue gracias a una a una mentora en la cual me formé con ella y porque yo al final cometí el error inicialmente, cada vez que quería aprender algo, aprenderlo en prueba y error. Y como, claro, sí, muy como soy muy ignorante en muchas cosas, pues ahora lo que hago cada vez que quiero aprender algo es contratar al, al que yo entiendo que me puede ser de ayuda y ser acompañado en ese proceso. El trabajo lo tengo que hacer yo, pero, pero es de gran ayuda cuando alguien te acompaña. Y en uno de esos acompañamientos Santos, sí, una, una mentora en este caso me señaló, me dijo aquí, yo, esta es tu especialidad y, y justo... Fue muy unido a cuando empecé a preguntarlo en cursos también. Entonces, el mensaje fue muy, muy claro. Es por aquí. Realmente, fue como que se unieron esas dos cosas. Y, y desde ahí, el mensaje está muy, muy centrado. Está muy centrado. Y bueno, es de gran ayuda también para diferenciarse frente al, al resto de, de personas que se dedican a ello y, y que seguro que tienen mucho que aportar también.
0: Te han gustado las preguntas que te he hecho.
1: Me ha gustado mucho, Santos. Me ha gustado mucho porque me has dado espacio para hablar. Encima tenía ganas de hablar, así que me ha gustado, me ha gustado mucho. Disfruto de la entrevista mucho,
0: sí. Y además lo bueno que tiene mi podcast es que vienes hoy y nos conocemos y... y, oye, y no vas a venir mañana, pero el año que viene podemos volver a quedar. ¿eh? Y, y indagamos un poquito más en este mundo, ¿vale? Incluso nos preparamos un poquito más la entrevista porque esta era básicamente para para conocernos tú y yo, para que mi audiencia te, te conozca, para que vean eh, o sea, este este este, o sea, este método ¿vale? que, que preconizas y que, y que me parece muy interesante. Pero en la próxima vez que nos veamos vamos a entrar un poquito más un poquito más en materia, podemos hablar de un caso práctico, podemos... En fin, yo he estado durante mucho tiempo con un podcast llamado se llama Reinventa tu marketing, entrevistando a, exclusivamente a gente que se dedicaba al tema de formación y consultoría, en, en, en ventas, ¿no? Pero quería traerte aquí porque me has parecido un tipo bastante interesante ¿eh? en, tu, en tu labor profesional y porque, y porque para mí también eh, era un reto, ¿no? Eh, a alguien que es experto en el arte de la pregunta que lo único que va a hacer es dar respuestas, ¿no? Pero bueno, eh, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado y te emplazo ya te digo, para dentro de unos meses para que volvamos a hablar sobre sobre lo tuyo, que es, es el tema de las ventas y, y de las preguntas.
1: Así que vamos, creo. Santos, y nada, un placer haberme sentado, que nos hayamos sentado aquí dos vendedores, verdad, y habíamos hablado de ventas y, de, y del arte de la pregunta, de verdad, así que El
0: Elcabi.com y en su cuenta de LinkedIn, Joaquín Fernández Moraza, un profesional de la cabeza a los pies.